1: Estimada audiencia, a partir de este instante queda usted en compañía de su programa El Pan Verdadero, un programa de enseñanza, comentarios y estudio de la palabra del Señor en la voz de su director, Pastor Oscar Soto, desde la hermana república de Nicaragua. Que lo disfrute.
0: Yo le bendigo, amados hermanos, saludos en Cristo Jesús a todos, a todas y en todas partes. Este es su programa, El Pan Verdadero, la Escuela Radial Teológica. Estamos contentísimos este día porque nos encontramos en las instalaciones de Radio Vida Internacional. Así que hoy estamos en la mismísima presencia de nuestro amado hermano César Sánchez, Ustedes siempre me escuchan que yo estoy orando por él, por nuestro pastor Germán Reyes y hoy estoy aquí pues con nuestro controlista, el jefe del staff tecnológico de Radio Vida. Así que hermanos, bienvenido al programa, saluda a nuestra audiencia.
1: Bueno, mis amados hermanos, es un privilegio para mí eh, estar acá con ustedes este día, pues saludándolo como mi hermano lo decía. Hoy tenemos el privilegio de tenerlo acá en El Salvador, tenerlo en casa. Siempre estamos en comunicación, pero pues hoy estamos en vivo y en directo desde acá desde la cabina. Y es un gozo para nosotros que nuestro hermano nos visite. Eh, nos llenamos mucho con los programas con, que Él nos está enviando desde allá Y ahora pues que lo tenemos en presencia, en vivo y a todo color Y poder saludarlos a ustedes hermanos es un privilegio realmente Gracias por escucharnos y sabemos que estamos, eh, decimos estamos porque sé que
0: todos estamos aprendiendo mucho de la palabra del Señor Pastor Nunca vamos a saber cuántas personas eh, estamos afectando de manera positiva sí, con, con estos programas eh, el deseo de todos es que estos programas tengan un legado, un legado espiritual, ¿verdad? Que a la posteridad, hablo de años, cinco años, diez años, o lo que falte para que el Señor venga, nosotros podamos eh, tener alguna incidencia, ¿verdad? En los creyentes que en aquel tiempo puedan estar ministrando. Le damos gracias al Señor por esta ofrenda laboral. Esta es una ofrenda laboral. Un trabajo que hacemos para el Señor por puro amor. Sí. Y bendecimos su nombre porque Él es bueno y se ha provisto de los medios. Los medios necesarios para que nosotros podamos trabajar en su obra. El día de hoy vamos a encomendarnos al Señor y vamos a iniciar con el programa que corresponde. Padre te doy gracias y bendigo tu nombre. Gracias por permitirme presentar este programa a tu audiencia. Señor, sabemos que nos escuchan líderes, sabemos que nos escuchan pastores, sabemos que nos escuchan hermanos en diferentes lugares, dentro y fuera del país. Padre, queremos que ellos sean bendecidos, queremos que ellos sean tocados por tu palabra, porque es tu palabra la que hace el cambio, es tu palabra la que hace la obra. Te pido, Señor, que siempre esté en nosotros el ánimo presto, los medios necesarios, la salud que necesitamos sobre todo, para que tu palabra corra como ríos de agua viva, así como tú mismo lo prometes. Gracias, Señor, por este día. Te honramos en sobremanera. Gloria a Dios, amados hermanos. Entonces vamos a entrar en materia. Estamos estudiando la comunión. ¿Recuerdan ustedes la clase pasada? Estuvimos hablando de que comunión significa, o que comunión viene de la palabra coinonía. Coinonía, pues... Significa el acto de usar algo en común, para decirlo de manera más escueta, tener algo en común, compartir algo en común, eso es coinonía. Hablamos de dos aspectos importantísimos de la comunión, hablamos de la comunión vertical y hablamos de la comunión horizontal. La comunión vertical, amados hermanos, es aquella que practicamos con Dios y la comunión horizontal es aquella que practicamos con nuestros hermanos. Ahí les estuve enseñando acerca de la comunión vertical, comunión con el Padre, agradeciendo lo que, agradeciéndole que nos dio al Hijo, comunión con el Hijo, aceptándole en nuestro corazón, proclamándole como nuestro Señor y Salvador, y comunión con el Espíritu, solicitando su ayuda en todo momento para poder estar siempre en una relación perfecta con Dios. El Espíritu nos revela a Cristo. Miren cómo, cómo ellos tres tienen una comunión permanente, perfecta, divina. El Espíritu nos revela a Cristo. Luego nosotros aceptamos a Cristo. Y una vez que Cristo reina en nuestros corazones, Él nos lleva al Padre. Así trabajan ellos tres. El Padre nos da al Hijo. El Espíritu nos revela al Hijo. Y luego el Hijo nos lleva al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a seguir, vamos a seguir con nuestro estudio de la comunión. Aunque la comunión es muy buena, amados hermanos, no podemos tener comunión con todo el mundo. Es que hay una línea imaginaria muy fina. Hay una línea imaginaria muy, muy delgada entre lo que debemos y lo que no debemos hacer con respecto a la comunión. Hay sectas, hay personas que pertenecen a sectas raras ofensivas a la palabra, ofensivas a las doctrinas, ofensivas a la mismísima Biblia, al mismísimo Señor. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con este respecto? Necesitamos mantener relaciones cordiales sin llegar a tener una comunión íntima. Uh -huh. Podemos hablar... De ello, en el lenguaje de la diplomacia internacional, podemos mantener relaciones cordiales. Esto significa, por ejemplo, si tú tienes algún vecino que pertenezca a una de estas sectas raras y el vecino en la mañana se encuentran en, en la acera, en la banqueta, en el andén, se encuentran y el vecino te saluda. «Buenos días, vecino, ¿cómo está? Tú perfectamente puedes saludarle también. «Muy bien, vecino, que Dios lo bendiga. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está la familia?» Nos vemos, vecino. Mucho gusto. ¿Puedes ayudarle en algo? ¿Se le rompió un tubo? ¿Puedes ayudarle? ¿Necesita un pedazo de cable para alguna instalación eléctrica? ¿Puedes hacerlo? Claro que sí. Esas son relaciones cordiales. Pero no nos vamos a sentar en una mesa con cafecito al centro a estar discutiendo doctrinas que son ofensivas a nuestro Señor. Tenemos que guardar la distancia y tenemos que tener cuidado. Muchísimo cuidado. En cuanto a esto, vamos a entrar en materia con la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo 18, del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Ese es el mecanismo bíblico, para tratar cualquier falta que algún hermano nuestro en la congregación haya cometido. Primeramente, llamarle, llamarle aparte, llamarle a solas y tratar de platicar con él. Hay personas que a veces, aunque no lo dicen, eh, están pasando momentos difíciles, momentos que solamente ellos entienden. Entonces... Este momento incide en su comportamiento. De repente comienzan a observar otro tipo de conductas que son inusuales, que son raras en él, y nosotros debemos de ser comprensivos. Tenemos que tener un abanico de posibilidades en nuestra mente. ¿Qué le podrá estar pasando a mi hermano? ¿Por qué se está comportando de esa manera? Entonces vamos y entablamos alguna conversación tratando de que él nos exteriorice cuál es la situación que está viviendo. Si podemos ayudarle, pues ayudamos. Muchas veces las personas, lo único que necesitan es alguien que les escuche. Entonces, ese es el mecanismo bíblico. En su defecto, si el hermano no entiende, si el hermano no quiere comprender, entonces lo que tenemos que hacer es buscar dos o tres testigos maduros maduros, y no maduros de apellido, sino maduros de estado espiritual dos o tres testigos maduros con el cual podamos hacer el mismo el mismo procedimiento, llamarle aparte, tratar de tratar de eh, inquirir, tratar de buscar ayuda, si es que no, nosotros no estamos capacitados o no la tenemos a mano buscar ayuda para que nuestro hermano salga adelante, emerja de esa profundidad donde se encuentra si el hermano no entiende, no entendió a solas, no entendió con boca de dos o tres testigos, entonces se le comunica a la iglesia. Puede ser que ya el caso sea alguna opresión satánica demoníaca extrema y entonces la iglesia en comunión pues tiene mayor contundencia para tratar el caso. Si el hermano no entiende, entonces ahí sí. La Biblia nos dice, tenle por gentil y publicano y... Hay que apartarse de él para que ya sea Dios el que trate directamente con él. Ya sea Dios el que trate directamente, ¿verdad? Es interesante saber que este mecanismo no, no lo tenemos en las iglesias. Lo que hacemos es cortarlo de una vez. Lo que hacemos es de manera automática descalificarlo, censurarlo y echarlo por fuera. Amados hermanos, vamos a leer otro texto. Aquí tenemos otro texto. Está en Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él, hablando de Jesús, ¿verdad? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muy bien. Si andamos... En luz. La persona que no busca la comunión, la persona que no busca resolver las diferencias, es una persona que no está en luz. Por lo tanto, no está capacitada para guiar, para ofrecer, mucho menos para reprender o exhortar a otro. Porque si él mismo no está en luz, se convertiría en un ciego guía de ciego. ¿Qué pasaría? Los dos caerían en el mismo hoyo. Necesitamos que las personas que van a hacer el trabajo del cual habla Mateo, ¿verdad? Mateo 18, 15, 16 y 17, de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando es que si la persona que va a hacer la corrección no está sometida a Mateo 15, 16, 17, 18, entonces no tiene nada que hacer al respecto porque él mismo no está en luz. Sería un ciego, como dije anteriormente, guía de ciego Los pastores hemos cometido cantidad de errores en este sentido. Decía nuestro pastor Germán Reyes, a veces con la palabra que llevamos lo que hacemos más bien es sacar la gente en vez de meterla a la iglesia. Creo que tenemos que reflexionar. Recordemos, un motivo autorizado por la Biblia para romper la comunión con algún individuo que no quiere entender, precisamente es este. Cuando ya él no quiere entender de ninguna manera, ni a solas, ni con testigos, ni con la iglesia de promedio, entonces ya dejémoselo al Señor para que él sea el que trate. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a ofrecerles un canto que es de la producción de el dúo Esperanza, salvadoreños por excelencia, Jonathan y Caled Magaña, en su producción de 1980, el himno de los cristianos. Un himno que ha causado bendición incalculable en la vida de los creyentes de aquellas décadas. Me incluyo cuando escuché por primera vez este himno, teniendo más o menos unos 17 años. Casi me vuelvo loco, lloraba, me encantaba ese himno. Lo aprendí en la guitarra y lo cantaba. Un himno que trajo tanta y tanta bendición. Amados, disfrutémoslo. Con ustedes, el himno de los cristianos.
2: Cristiano, la lucha aún no ha terminado, Cristiano, adelante, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla. Cristiano, mi hermano, sacude el polvo de tierra enemiga que es Anticristo, y con tu arma, palabra y espada, atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua. Sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando. Hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Espada atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua. Sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo. Adelante la fe, venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo. Ya falta poco,
3: ganamos la batalla.
2: Ya.
0: Bendito y alabado sea el Señor, pues estábamos escuchando el himno de los cristianos y vamos a seguir adelante. Ok, tenemos un texto que es pues, Lapidario es un texto absolutamente contundente para el tema que estamos hablando. Leámoslo en 2 Tesalonicenses 3.6, dice así. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis. Ven ustedes, hermanos, cómo Después de agotar todos los procesos Si el individuo No entiende La Biblia te da El ok para que te apartes Del individuo, apártate Apártate Deja el sentimentalismo Toma como base de que Dios Lo quiere más que tú Dios lo ama mucho más de lo que tú puedas amarle Y Dios lo que quiere al final Es corregirle Corregirle Bien esas, pues, son algunas razones de peso para apartarnos de, de algunos hermanos y no tener comunión con ellos. En Juan dice, si alguno se aparta de la doctrina de Cristo, este no tiene a Cristo. Permítanme buscarlo porque no lo tenía aquí en mis apuntes, pero eh, viene a mi mente este texto. En Juan eh, en la segunda de Juan, verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenidos. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Dios nos hace corresponsables del extravío de otro individuo si nosotros le estamos saliendo ahí con charango y danza, celebrándole las locuras que está hablando. Muy bien, les voy a, a dar una lista de algunas conductas eh, desviadas de algunos ministros o de algunos hermanos que necesitamos. Eh, nosotros tomar en cuenta para apartarnos de ellos. Número uno, la codicia. El deseo desenfrenado de obtener cosas. Codicioso. Un deseo desenfrenado de obtener. Quiere esto, quiere aquello. Tergiversa la palabra para conseguir dinero. Tergiversa la palabra para usufructo propio. La infla o le quita, le pone, etcétera, ¿Verdad? Estoy redundando, pero lo que quiero es que quede en el ambiente que la codicia es un motivo suficiente para apartarse de cualquier individuo. 2. la idolatría. Uh -huh. Amar excesivamente más a las personas o a las cosas que a Dios, precisamente amados hermanos estuve en un aniversario en la iglesia el fin viene una poderosa iglesia en San Salvador, estuve de aniversario hoy y estaba diciéndoles eso a los hermanos todo pastor está en la obligación escúchenme amados hermanos pastores con el mayor de los respetos que cada uno de ustedes se merece pero con la escritura tal y como está escrita también todos los pastores están en la obligación de reconocer los límites entre el amor y la idolatría que le puedan tener sus ovejas. El pastor que se deja idolatrar no corre mucho, cae inmediatamente y la congregación que idolatra a su pastor corre la misma suerte. La idolatría es total y absolutamente pecaminosa y censurada por las escrituras. Uh -huh. Así que, si ya no salimos nosotros de las iglesias tradicionales donde se adoran ídolos, no caigamos ahora con los, con los ídolos de la iglesia evangélica, que son los santos que orinan. Los santos que orinan, dice mi abuelita, pues son los hombres, ¿verdad? Esos son los santos que orinan. La gente de carne y hueso. Mi abuelita siempre decía algunas cosas que <ríe> tenían una razón, ¿verdad? De la experiencia. Son 96 años los que ella vivió en esta tierra. Y cristiana desde los 18. Así que eh, algo tenía que decir la viejita, verdad, mi abuelita, que Dios la tiene en su seno ahora mismo. Santos que orinan son los seres de carne y hueso. No, no, no andemos idolatrando pastores, no andemos idolatrando cantantes, no andemos idolatrando maestros, no, no andemos idolatrando apóstoles, no andemos idolatrando ningún tipo de persona. ¿Por qué? Porque estamos robándole la gloria a Dios. Y le estamos haciendo un daño directo, permítame repetirlo, un daño directo, incisivo completamente al ministerio y a la persona de aquel que se deja idolatrar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La idolatría. Idolatría viene de la palabra latría. Latría que es un culto, un culto excesivo hacia una persona, ¿verdad?, y ahí se maneja idolatría, que es un culto a los ídolos. En, en realidad es latría. Son términos de la teología católica que no los voy a tocar en este momento porque no es el caso. Pero les hago ahí un puntito de referencia para que ustedes estén sabidos del asunto. ¿Ok? Codiciosos, idólatros, injuriadores, injuriadores. Aquí sí, tenemos una, aquí sí tenemos un problema serio, hermano César, tenemos un problema serio con todo este montón de ministros que le faltan al respeto a las congregaciones. Ministros que, diciendo ellos que llevan un, una palabra fuerte, diciendo ellos que llevan una palabra dura de parte de Dios para las congregaciones, lo que hacen es injuriarlos, maldecirlos, hijos de Satanás, gusanos peludos, trapos de inmundicia... Usted no sale de su casa para que le digan esos tres epítetos. Usted no sale de su casa para que lo califiquen de esa manera. Ese lo que está haciendo es injuriarlo en vez de bendecirlo. Cuando alguien va a exhortar o reprender con la palabra, la gente se goza. Aunque la palabra venga fuerte, la gente dice: deme más, deme más. Aleluya, aleluya, santo, me está quemando. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque están sintiendo que la palabra les está llegando, pero con unción. La palabra les está llegando, pero con poder. Y entonces esa palabra causa gozo. Ahora bien, la Biblia dice que ninguna corrección al momento de recibirla es un motivo de alegría, pero después dará frutos apacibles de justicia. Estoy, estoy parafraseando, ¿verdad? Después dará frutos apacibles de justicia. Aunque la gente se enoje en el momento, Obtendremos frutos de ellos cuando la palabra haga su efecto total. Cuando las palabras son de Dios, cumplen siempre eh, ciertos requisitos. Cuando la palabra de Dios cumple ciertos requisitos. Unos se alegran y otros se enojan. Lo mismo le pasó a Jesús. Eso es cuando leyó el rollo allá en la sinagoga. El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado para predicar la gente se enardeció contra él, porque él dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Y le dijeron, pero si aquí solo el Mesías puede cumplir esta palabra, ¿cómo tú te proclamas el Mesías? Y lo querían injuriar y tirarlo en un despeñadero, pero él pasó enfrente de ellos. Así que aunque la gente se enoje, de repente va a volver y te va a decir, hermano, ¿sabes qué? Lo que predicaste me dolió, pero lo necesitaba. Te agradezco, hermano. Tardé un año o tardé dos en comprenderlo, pero te agradezco. ¿Sabes que Te amo. Te amo en Cristo y gracias por dejarte usar. Ok, no caigamos en las injurias. No crea usted, hermano, que porque usted agarra a palos a la congregación es que está predicando fuerte. No, la predicación contundente es aquella que hace cambiar a las personas. <risa> Otro ítem que tengo aquí en la lista de los defectos que sufren algunas personas y que nosotros tenemos que alejarnos de ellos. Bueno, ya mencioné la codicia, la idolatría, injuriador. Aquí está el otro, el borracho. Tenemos que alejarnos de los borrachos. Una persona que toma habitualmente. Desgraciadamente, amamos a las personas que luchan contra el alcoholismo. Hermanos, en mi familia el alcoholismo es... Dios mío, Dios me libró a mí. Le doy la honra y la gloria al Señor por eso, pero tengo mis hermanos en alcoholismo y mucha gente de mi familia en alcoholismo. El pastor Silvio Zamudio, un pastor panameño, me dijo a mí hace 25 años, Óscar, tú eres un muchacho joven en el ministerio. Tenía en ese momento yo quizá uno o dos años de estar trabajando para Dios. Yo te voy a decir algo. En todo lo que yo he corrido, ya siendo él un anciano, en todo lo que yo he corrido en mi carrera cristiana, no he visto dos demonios tan poderosos en el espectro espiritual como el homosexualismo y el borracho. Y si tú me preguntas a mí, ¿cuál es el demonio más poderoso del espectro espiritual? El borracho, entre estos dos. Porque el borracho llega a un límite, que no quiere saber ni de comida, no quiere saber de mujer, de comer, de sus hijos, de su casa, de pagos, ni de bañarse. Lo único que quiere es beber, y beber, y beber, y beber, y beber. Es como que pierden el sentido y están total y absoluta y completamente manejados por ese espíritu. Los espíritus del de alcohol vienen pues del dios baco, el dios vaco, el dios de la borrachera, de ahí es donde viene la palabra bacanal. Ok, pero seamos benevolentes con el borracho, seamos misericordiosos con el borracho. Muchos son borrachos porque, hermano César, muchos son borrachos porque porque ya no pueden salir de ahí. Están total y absolutamente atrapados. Seamos benevolentes, pasémosles el método bíblico llamémoslos a solas, llamémoslos con dos testigos, oremos por ellos. Yo creo que ya con el borracho sería directamente con la iglesia para que los escuadrones de oración de la iglesia se abocaran en ese, en ese sentido. Los intercesores, ¿verdad? Los ancianos, los que son consejeros. Eh, con el, valga la redundancia, con el consejo a tiempo. Y bueno, es un trabajo bastante serio. La sangre de Cristo tiene poder y puede cortar cualquier cadena. Pero la Biblia nos manda que nos apartemos de los borrachos. Aquí tengo otro en la lista. El opresor. ¿Cómo que el opresor? Sí, el opresor. Aquel que trata de obtener las cosas. Escuche bien. Presionando a las demás personas. Y aquí voy a cortar muy, muy fino con precisión de cirujano porque voy a abarcar el ministerio y quiero hacerlo después de que escuchemos este canto hermoso <risa> del dúo Esperanza nuestro hermano César está sonriendo Cante, vamos a escuchar Aleluya a mi Señor Estes, est estos cantos son de las producciones últimas del dúo como tal verdad, música mesiánica muy bella eh, este canto tiene unos acordes, unos disonantes hermosísimos, las personas que saben de, de guitarra pues van a escucharlos y en general es un canto de administración ¿verdad? un canto al eterno, al Yahshua HaMashiach de hecho inicia con, con el tocar de un chofar da todos los toques del chofar y para que les digo más hermanos, mejor disfrutémoslo Disfrutémoslo en familia. Saludos, este es su programa El Pan Verdadero. Tocad chofar en Sion. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los
2: niños y a los que maman, salga de su cámara el novio
0: y de su tálamo la novia.
3: Yeshua Khai Aronnai Yeshua Khai Aronnai Yeshua Khai Aronnai Yeshua por siempre, Ven. aleluya mi señor, se vistió de poder, aleluya mi señor, que reina por siempre, te alabamos, solo a ti. Yeshua Hay, te alabamos. Solo a ti te adoramos. Adonai, Yeshua Hay. Adonai. Shabbat
0: Estamos de vuelta, amados hermanos, después de escuchar ese precioso canto con nuestros invitados de hoy, el dúo Esperanza. Claro, somos salvadoreños hasta el tuétano en esta visita y aquí en las cabinas de Radio Vida Internacional estamos sonando su música. Muy bien, les dije que quería dejar, pues, para abordar con más calma este ítem de los que estamos enumerando acerca de algunas causas por las cuales deberíamos de apartarnos de algunos hermanos a los cuales la Biblia pues nos da la cobertura doctrinal para hacerlo. Muy bien, habíamos dicho la codicia, la idolatría, el injuriador, el borracho y el opresor. ¿Quién es el opresor? Es aquel que intenta obtener algo mediante coerción, mediante opresión o mediante abuso de autoridad. Aquí tenemos muchas personas que están siendo objeto de, de opresión por parte de algunos ministerios. Hay pastores que, amparados en su llamado, están presionando a los miembros para obtener de ellos cohecho. Hay que decirlo con todas sus letras. Personas que utilizan su don para obtener dinero. El don es legítimo. Eso no está en discusión. Es un don legítimo, es profeta, tiene palabra de ciencia, Dios lo usa en A, B o C. Ok, el problema es que se prostituye el don cuando viene a cambio de dinero, ¿verdad? Es diferente cuando tú ministras tu don y luego las personas por amor te bendicen para que tu don siga adelante. Pero no hay ningún tipo de presión. Así que nosotros estamos también obligados a apartarnos de este tipo de ministros. Así sean usados, como sean usados, hay que apartarse de este tipo de ministros que obtiene dinero, usufructo, con la mano izquierda, dinero mal habido, negativo, para pues para los fines del ministerio del Señor. Okay. Y por último tenemos al fornicario. El fornicario es aquel que mantiene relaciones sexuales ilícitas. No es tanto explicar esto porque todos lo conocemos, pero también tenemos fornicarios espirituales. De hecho, la iglesia católica se llama la Gran Ramera, que fornica con todos los reyes de la tierra. Estaba hablando yo en un servicio que tuve anoche que la forma de la Capilla Sixtina en el Vaticano es la forma de un útero. Uh -huh. si usted mira la Capilla Sixtina en una toma aérea usted va a ver el útero la forma de un útero y una matriz por eso la Biblia menciona que esa iglesia es la gran ramera porque fornica con todos los reyes de la tierra la iglesia católica es la religión de estado en la mayoría de los países del mundo uh -huh. todos los presidentes de los países del mundo van al Vaticano tienen una cita obligada durante su mandato para asistir al Vaticano ¿verdad? ustedes saben cuáles son los honores que se le da a un papa que llega a visitar un país se le dan honores de jefe de estado porque el Vaticano es un pequeño país entonces, a ellos se les conoce como la gran ramera, es la mujer que está encima del dragón que ese es otro tema escatológico que algún día lo vamos a abordar en nuestra escuela teológica en nuestro mundo cristiano, en nuestro ambiente evangélico, debemos cuidar también la fornicación espiritual. Nada, bueno, esto lo voy a decir a título personal. Y discúlpenme, Aquí sí voy a pedir disculpas, hermano César? Siempre les estoy diciendo que cuando hablamos de la palabra no tenemos por qué pedir disculpas. Pero cuando hablamos de nuestras propias ideas y conclusiones u opiniones, sí tenemos que pedirlas. Aquí voy a vertir yo una opinión personal. No creo que ningún pastor o ministro o persona que Dios le haya dado, escuchen bien los términos que estoy usando, o personas que Dios les haya dado influencia sobre el pueblo evangélico, no creo yo que tengan algo que hacer en las carreras políticas de cada país. Hay pastores que como Dios les ha dado esa, esa influencia sobre miles de personas, ya estos pastores quieren usar la influencia que es para guiar el rebaño, la quieren usar para estar en posiciones de poder en la política criolla de cada una de nuestras naciones. No creo que Dios respalde tal cosa. Sí que José estuvo en Egipto, que Daniel estuvo en Babilonia, pero nadie se acuerda que José... Estuvo ocupando el segundo puesto. No estuvo ocupando la máxima magistratura del país. Y nadie se acuerda que José no se sometió al voto popular. No hizo demagogia. Sino que el proceso para llegar hasta donde Dios lo puso fue otro. <risa> y Daniel tampoco. Daniel tampoco se sometió al voto, al voto popular al escrutinio público. Daniel quedó como el jefe de los sátrapas en Babilonia decía el rey, yo reconozco que en ti mora el espíritu de los dioses santos. Era la sabiduría, la ciencia de Daniel, era la ciencia de Daniel la que lo llevó hasta esa magistratura. Entonces, nosotros como siervos de Dios, lo que debemos hacer es tratar de impactar y cambiar el país desde los altares a través de la predicación, a través de la enseñanza de la palabra, guiando a la gente que Dios nos ha puesto para que cambie. Así que la fornicación no solamente está en la iglesia católica, como siempre nos llenamos la boca diciendo la gran ramera, también ahora la apostasía ha, ha filtrado, ha permeado las filas evangélicas. Hermanos, el apóstol Pablo nos da un consejo, bueno, más bien se los dio a los gálatas, a la iglesia que estaba en Galacia, le dijo, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bendito y alabado sea el Señor. Amados hermanos, aquí tenemos pues, Personas con las cuales nosotros podemos romper comunión. Quiero repetirlo. Y discúlpenme, discúlpenme. Siempre estoy diciendo lo mismo en todas las clases. Porque puede ser que alguna persona nos intervice por primera vez. Cuando yo repito y repito lo mismo, no es porque esté redundando o porque haya caído en un impasse mental. Es porque yo estoy enseñando la palabra y necesito estar remachando, recalcando, repitiendo los conceptos. Esta es una escuela donde brindamos comentarios, comentarios bíblicos, doctrinales, para que la gente vaya siendo formada. Así que vamos a repetir la lista de personas con las cuales, una vez que se ha agotado el proceso, que hablamos en... En Mateo, 15, en Mateo 18, del 15 al 17, entonces ya hay que apartarse de ellos. Mantener relaciones cordiales, pero no comunión íntima. Eso lo expliqué al inicio de este programa. Codicia, idolatría, injuriador, borracho, opresor y fornicario. No comas con ellos, no te asocies con ellos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí hermanos por hoy, hasta aquí por hoy. Vamos a seguir con el tema de la comunión, un tema importantísimo. Recuerden que es la primera, la primera experiencia colectiva del creyente en su nueva vida espiritual. Antes de retirarnos, vamos a dejarles un tercer canto. Siempre con el dúo Esperanza, nuestros invitados del día de hoy. Cantad a Dios Cantad. Producción de 1980. Esta producción salía en aquellos cassettes que todos recordamos. Bueno, los que tienen 30 años, 40 años recuerdan. Aquellos cassettes con aquellas cintas magnetofónicas. Todavía hay algunos que tienen. Yo tengo algunos cassettes de esos. <risa> Eran de 20 minutos a cada lado. Era una bendición Escuchemos a nuestros hermanos Cantar a Dios Cantar Bendiciones a todos
2: Cantar Cantar a Dios, cantar, cantar de corazón, al Rey al Gran Señor. Venid hermanos y alabad, unidos en amor, cantemos al Señor. Cantar, cantar a Dios, cantar, cantar de corazón, al Rey al Gran Señor. Venid hermanos y alabad, unidos en amor, Cantemos al Señor, el viento llevará, el canto del amor, las aves volarán, anunciando un nuevo canto. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad de corazón. Al Rey, al Gran Señor,
3: venid
2: hermanos y alabad, unidos en amor, cantemos al Señor. Llevará el canto del amor, las aves volarán anunciando un nuevo canto. Cantar, cantada Dios canta, cantar de corazón al Rey al Gran Señor. Ven. Hermanos y alaban, unidos en amor, cantemos al Señor. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad de corazón al Rey, al Gran Señor. Venid, hermanos y alabad, unidos en amor, cantemos al Señor.
3: No nos cabe duda
1: de que Dios ha hablado a su corazón Por lo que le invitamos a recibir a Jesús como el Señor de su vida O si se encuentra usted alejado de Dios A que regrese a los brazos amorosos de nuestro amado Padre Celestial Le invito a que haga conmigo la siguiente oración Amado Dios Gracias te doy por enviar a Jesús a morir en mi lugar En este día quiero reconocer que soy pecador Reconozco que te necesito Reconozco que sin ti no soy nada Por eso quiero que a partir de hoy seas el único Rey y Señor de mi vida Que me ayudes a que cuando tú regreses pueda encontrarme contigo en las nubes para así estar para siempre contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. perdón Libre de gran tribulación
3: Jesucristo viene por su pueblo ya Y en ese día nos arrebatará en la noche vendrá como un ladrón mas si estás listo su gloria te dará Jesucristo viene por su